0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Horizontale Wolkenkratzer in Moskau, Manhattan unter einer Glaskuppel. Auf den ersten Blick sind utopische Entwürfe von Architekten glatte Fehlschläge, schließlich sind sie nie gebaut worden. Rückblickend erkennt man allerdings, dass sie viel bewirkt haben. Die Entwürfe inspirierten Architekten Jahrzehnte später und veränderten die Baugeschichte dann doch. In unserer Reihe Geniale Luftschlösser beschäftigen wir uns heute mit einem Entwurf, der vorsah, ganz Tokio mit Türmen zu überbauen, die an lebende Bäume erinnern. Und auf den ausladenden Ästen befinden sich kapselartige Wohnungen. Entworfen wurde diese City in the Air 1962. Warum dieser nie umgesetzte Entwurf des Japaners Arata Isozaki bis heute als wegweisend gilt, darüber spreche ich mit Peter kachola Schmal. Er leitet das deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie viele Äste hat so ein Turm? Wie sehr geht er in die Breite und in die Höhe?
0: Also im Modell sieht man einen sehr massiven mittleren Kern, der aufsteigt und dann kommen quasi zapfenartig Wachsen dann in vier Richtungen von jedem Kern aus aus ausladende Äste, an denen dann nach unten sich verjüngend Kapseln hängen, ähm, als ein Cluster und dann einige Stockwerke weiter beginnt dann das nächste, so ein Cluster und man sieht auf dem Modell eine, eine Stadt im Werden. Dort sind manche dieser massiven Kerne bereits mit vielen, vielen von diesen Clustern bebaut, andere stehen einfach noch, noch nur als Türme da und das Ganze soll also eine äh, Bewegung sein, die man sich vorstellen muss, dass sie möglicherweise die ganze Innenstadt Tokios überbaut und das, um sich von dem Verkehr und dem Gewusel zu entfernen. Oben beginnt das neue Leben, äh, Verbindungen zu, von den großen Kernen zueinander äh, und das Ganze über großen Zentren der Infrastruktur wie U-Bahn-Höfen und Ähnlichem.
1: 1962 war Tokio die größte Stadt der Welt. Das lag also doch sehr nah, dass Architekten in die Höhe planten, um die Verdichtung der Stadt aufzuhalten. Arata Isozaki war 30, als er diese baumähnlichen Türme zeichnete. War ihm eigentlich klar, dass sein Entwurf etwas Utopisches hatte?
0: Ja, das war ihr Ansatz. Er war Teil einer Gruppe von jungen Architekten und Soziologen. Genau in der Zeit, Anfang der 60er, die proklamierten, dass die Zukunft äh, bald vor der Tür steht, dass man sie jetzt machen kann. Es war die Zeit der positiven Zukunftsideen im Westen wie im Osten und in Tokio bahnte sich gerade 1964 die Olympiade an, die allerdings äh, ein riesen, riesenspektakel war und Tokio zeigte sich der Welt als die Stadt der Zukunft und 1970 gab es ja in Osaka die Expo. Auch das eine ganz große zukunftsgewandte Schau. Isozaki mit vielen anderen seiner Kollegen, die sich Metabolisten nannten. Das hat was mit dem Körper zu tun, mit der, mit der Körperentwicklung. Und sie sagen darin, die Gruppe behauptet, dass das Alte hinter sich gelassen werden muss und dass das Neue das Alte absterben lässt und darüber neu formt und die neue Welt, die neuen Gedanken. Das war in den 60ern in Japan populär, ähm, im Westen auch. 1975 kam die Ölkrise, dann hörten all diese futuristischen, positiven Ideen auf. Also es passte sehr in die Zeit und wurde weltweit anerkannt als eine Idee, futuristische Entwürfe von Visionen der Stadt von morgen sich vorzustellen, nicht nur im Westen und in den USA und in Europa, sondern eben auch in Japan.
1: Ja, und trotzdem hat man diese zukunftsweisende Architektur fallen lassen. Was sprach denn damals gegen die Umsetzung des Entwurfs City in the Air?
0: Also konkret will er auf die Weise die Stadt in einer neuen Ebene bebauen, die wirft Schatten auf die darunterliegenden. Es gibt Probleme ähm, mit dem Luftrecht. Es gibt Probleme, dass dort oben Menschen über mir wohnen, 20, 30 Stockwerke über mir in der Luft die werfen dann Dinge herunter. Also einfach so eine Stadt in einer neuen Ebene zu gründen, ist nicht einfach, bringt lauter Schwierigkeiten im Alltag mit sich und natürlich auch in der Durchführung. Man hat davon abgelassen, aber die Ideen waren in der Welt und überall machte man sich Gedanken über zweite Ebenen, über das Bauen oben über den Verkehr. Und schließlich hat der Herr Isozaki, der vor zehn Tagen 90 wurde, er hat tatsächlich dann mit dem neuen China in den 90er- und 0er-Jahren einen Bauherrn gefunden, der utopische, visionäre Entwürfe jetzt wirklich realisieren wird. Und Isozaki, wie viele andere, bauen jetzt neue Millionenstädte und stampfen sie in China aus den Reisfeldern. Also es passieren solche Dinge.
1: Das heißt, sein Entwurf von 1962, der hätte auch statisch funktioniert.
0: Ja, damals wäre es bestimmt schwierig geworden. Wir haben solche Dinge auch probiert in den 70ern. Heute haben wir die Technik dazu. Heute könnten wir die City in the Air bauen.
1: Ist denn die Idee von den Kapseltürmen, die sich an diese Äste schmiegen, später noch einmal aufgegriffen worden?
0: Ja, ein weiterer Kollege von ihm, Kisho Kurokawa, hat einen Kapselturm in Tokio gebaut. Der wird demnächst abgerissen. Es gibt, Denkmal, ähm, es gibt Bedenken, ob man dies nicht als Denkmal halten soll aber die Bewegung der Metabolisten sagte doch, dass man die Vergangenheit hinter sich lässt und das neue pflegt. Das gilt auch für ihre eigenen Würfe 60, 70 Jahre später, dass man sie abreißen kann und neu baut. Also, es gibt einen Kapselturm, die haben Probleme, diese Kapseln lassen sich doch nicht so einfach ausplaggen und wieder reparieren und einplaggen. So einfach ist es dann doch nicht, das hat nirgends geklappt auf der Welt. Sie stehen da und verrotten schließlich. Und man muss sie an Ort und Stelle korrigieren und reparieren. Das klappt nicht. Aber die Idee war da, und wir sehen es ja bei anderen technischen Dingen, dass man bei der Raumstation mir zum Beispiel, dass man Module ein- und ausstöpselt. Auf der Erde klappt das nicht so gut.
1: Das Deutsche Architekturmuseum besitzt ein Modell der City in the Air. Es gibt, soweit ich weiß, überhaupt nur zwei. Wie sind Sie denn in den Besitz gekommen?
0: Es gibt nur noch eins, weil das Architekturbüro selber sein eigenes Modell nicht mehr hat, weil sie inzwischen räumliche Probleme bekommen haben und in Tokio ist Büroraum knapp und deshalb haben sie ihr eigenes vernichten müssen. Das Modell ist etwa 1,20 x 90 Zentimeter groß. Wir haben es gekauft 1986 von unserem frühen Direktor, der als Aufgabe hatte, eine Sammlung anzukaufen für das Architekturmuseum, der erste Direktor, Heinrich Klotz, und er hat dieses gekauft. Wir haben es auch gezeigt, mit dem Architekten im Jahre 2001, vor 20 Jahren, als er 70 wurde. Anlässlich seines 70. Geburtstags haben wir eine Isozaki ausstellung gemacht mit ihm. Und es kostete damals 10.000 D-Mark. das ist natürlich ein Witz. Heute wäre es das Zehnfache in Euro wert und es ist nun das Einzige auf der Welt. Und es ist sehr interessant, diese visionären Modelle von einer Zeit vor 50 Jahren zu besitzen und zu zeigen und darauf hinzuweisen, dass solche Ideen alle schon existierten und heute teilweise umgesetzt werden.
1: Über die Besonderheit der baumhaften Türme von Arata Isozaki, die in Tokio entstehen sollten, habe ich mit Peter Kachola-Schmal, dem Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main, gesprochen. Dafür danke und Ihnen einen schönen Abend. Und morgen setzen wir unsere Reihe geniale Luftschlösser fort mit einem Gespräch über eine 150 Meter hoch aufragende Kugel, die der französische Architekt Etienne-Louis Boulet zu Ehren des Physikers Isaac Newton entwarf. Damals, 1784, wäre der Kugelbau das höchste Gebäude der Welt gewesen.